0: Arno Boot is hier om macro-economisch nieuws door te nemen. En actie genoeg deze week. Bijvoorbeeld als je kijkt naar wat centrale banken hebben besloten. De laatste in de rij was de ECB gisteren. Christine Lagarde die zei wij zijn er nog niet. Die renteverhogingen, wennen maar aan. Dat zal in 2023 nog een paar keer gebeuren. Kwam, als je de reactie op de financiële markten bekijkt... toch nog voor sommigen, velen wellicht, als een verrassing.
1: Ja, Thomas, en dat op zichzelf zou eigenlijk ook een verrassing moeten zijn... Hè? Eh want we hadden het een paar dagen geleden er al over... eh, dat het eh, cruciaal was voor de centrale bank... eh, om aan te geven dat ze eh, niet in slaap aan het vallen zijn. Eh, En dat dat inflatieprobleem wat er is en wat niet opgelost is... eh, dat ze dat heel serieus nemen. Inflatie, hele grote consequenties, juist ook voor kwetsbare mensen. En ik denk dat Lagarde, eh, en, en ik denk dat dat de markt ook onderschat heeft... die heeft een hele grote waarschuwing willen geven aan de politiek... Uh, zij heeft eigenlijk gezegd, politiek, en dan gaat over Europa. Denk aan Ursula van der Leyen, die weer met extra uitgaven wil komen. Maar denk ook aan Nederlandse politiek, waar dit speelt. Als jullie met je budgetair beleid, dus overheidsbeleid, allemaal uh, olie op vuur blijven gooien, extra uitgaven. dan wakker je die inflatie aan en dwing je ons tot verdere renteverhogingen. Het
0: is niet dus, de eerste keer dat ze dat gezegd heeft, toch? Het er is zijn niet wel meer centrale de... bankiers, onder andere Klaas Knot, die dit meerdere keren heeft moeten herhalen.
1: Eh, absoluut. Het verschil natuurlijk wel is het Europese Centrale Bank. Lagarde die dat zegt. De Europese Centrale Bank wat toch een soort compromis is... tussen zuidelijke landen en noordelijke landen. Hè, de noordelijke landen zitten altijd scherper in de leer. Zou je kunnen zeggen. Ze zal dit nog honderd keer blijven herhalen ongetwijfeld. Omdat ze weet dat het politieke proces op dat punt dysfunctioneel is. De neiging om... geld te gaan besteden en om de kiezers tegemoet te komen... op de korte termijn is gigantisch. En de enige rem daarop is dat de centrale bank bereid is... die rente te verhogen. Zij zal dat blijven herhalen, of ze uiteindelijk... agressief genoeg kan zijn met het rentebeleid. Even in het negatieve scenario, agressief genoeg kan zijn. Uh, Dat zien we dan wel weer. Maar in ieder geval heeft ze nu niet de handdoek in de ring gegooid. Dus ik ben blij dat ze zich zo opgesteld heeft.
0: Over politieke processen gesproken. Over honderden uren aan debat gesproken. De Die pensioenwet, die pensioenhervorming, hij lijkt er dan toch te gaan komen. Ja, Je kunt niet t- zeggen dat ze er in de Tweede Kamer niet over hebben gesproken.
1: Nee, Thomas. Uh, en, en qua belangrijke onderwerpen deze week... is dit er natuurlijk, uh, is dit natuurlijk uh, absoluut top ook als onderwerp. We komen gewoon tijd te kort in jouw uitzendingen. Uh, het is, uh, er is honderden uren over gesproken in de Tweede Kamer. Uh, iedereen is genoodzaakt geweest het pensioenstelsel... en de veranderingen beter te begrijpen dan dat ze ooit dachten. Uh, dachten... dat ze zouden moeten. En nou is dat nog steeds een helse opgave... omdat zowel het oude systeem als het nieuwe systeem buitengewoon ingewikkeld zijn. Het was cruciaal eigenlijk in dit stadium. Dus daar snap ik de politieke partij ook wel... dat je uiteindelijk na deze 10, 15 jaar discussie... dat je bijna gedwongen bent de stap te gaan maken. Het oude systeem viel niet uit te leggen. Het nieuwe systeem heeft inderdaad allerlei risico's in zich. En niet te vergeten, de transitie dadelijk... allerlei risico's in zich. Dus ik zie alle problemen. Maar mijn oproep aan de Tweede Kamer is... en ook aan de minister... Ga nu nadenken of je bereid bent dezelfde inspanning te stoppen in de uitvoering. Die uitvoering is toch niet per se politiek? Die uitvoering ligt bij fondsen Uh, en uitvoerders. uh, Die ligt bij fondsen, die ligt bij uitvoerders. Dus dat betekent dat die geweldig verspreid is. Het pensioenvraagstuk weten we inmiddels. Kijk naar de hele discussie de afgelopen 15, 20 jaar. Is natuurlijk een maatschappelijk vraagstuk. Het is voor een groot deel eigenlijk ook een publiek stelsel. Want het is allemaal opgebouwd uit uit middelen. De belastingmiddelen zitten erin. En wie weet wat, uitgestelde belastingheffing. Het is een publiek stelsel. Maatschappelijke onrust is gigantisch als het verkeerd gaat. Maar
0: weet de minister nu ook dat met deze hervorming... waar ze zelf voorstander van is, dat er brokken zullen komen en neemt ze dat voor lief? Want het. het gaat natuurlijk claims regenen van mensen die menen dat ze recht hebben op meer dat invaren hè, van het ene naar het andere stelsel en hoe dat precies moet en onder welke voorwaarden. Ja, begin er inderdaad maar aan.
1: Uh, absoluut. Uh, het is uh, waarschijnlijk de grootste her- herallocatie van middelen in de Nederlandse geschiedenis. Want het gaat over 1500 miljard, twee keer het nationaal inkomen. En dat wordt herverdeeld van de gemeenschappelijke pot naar individuele potjes. Uh, dus wat betekent dat? Betekent dat ook al zou je het goed doen en goed in de betekenis van rechtvaardig, dan nog zullen er, er allerlei groepen zijn die denken dat ze te weinig krijgen. En het is onmogelijk, onmogelijk om ze te overtuigen van het feit dat het niet zo is. Want ook in het huidige stelsel zie je... dat er een permanente tegenstelling is tussen mensen in dat stelsel. Jong, oud, en, uh, ma- maak maar onderscheid, uh, kort, werk, uh, kort dienstverband, lang dienstverband. Er is een permanente bron van uh, potentieel gepercipieerde achterstelling. Dat heb je in het nieuwe stelsel ook, maar dan zul je één ja, Is het
0: gepercipieerde achterstelling of is het achterstelling? Dat maakt nogal een wereld van verschil uit, toch?
1: In de praktijk maakt het geen verschil uit. Okay.
0: In de, in de praktijk. Ik zou liever gepercipieerd achtergesteld worden dan werkelijk
1: achtergesteld. Uh, ja, Thomas, d- dat klopt. Maar als jij je achtergesteld voelt, dan kan het gepercipieerd zijn, maar ik zal je nooit kunnen overtuigen van het feit dat het gepercipieerd is en dat je niet achtergesteld wordt. Het is ook niet uit te rekenen. Dus elke suggestie van de commissie parameters, want daar werd nu op gewacht hè, in dat debat, dat, uh, het gaat dan met name over uh, wat, wat, wat is de parameter die gebruikt moet worden nu voor de herverdeling van de pot naar de individuele potjes, dus naar mensen die jong zijn, oud zijn, etc. Daar heb je weer die parameter voor nodig, de rekenrente voor nodig. En die rekenrente was eigenlijk de reden om het oude systeem... afscheid te nemen van het oude systeem. Want die rekenrente, ja, de, de ene groep wil hem hoger hebben... de andere groep lager. En die rekenrente is niet te zien. Nee, hey Maar
0: Arnoud, het is wel een belangrijk cijfer... want op basis van die commissieparameters en de uitkomsten daarvan... heeft DNB een paar weken geleden een rapport opgesteld... met de tamelijk juichende conclusie dat nieuwe pensioenstelsel...
1: iedereen gaat erop vooruit. Ja, en ik kijk... Ik ik, ik snap de commissie Parameters. Die moet met een rapport komen waar een cijfer uitkomt. Ik snap de Nederlandse bank. Die moet met een doorrekening komen... Maar ik kan je één ding zeggen, het is een beetje... financiële markten is mijn vakgebied. Hè. Dat, dat hou ik, me nu, ik, ik, ik probeer nooit iets te zeggen over dingen waar ik geen verstand van heb. Maar ik kan je zeggen, van, het, van financiële markten... dat is echt mijn, het ding waar ik al dertig jaar naar kijk. Maar, ik, ik, ik luister ook. En, en het is onmogelijk om naar de toekomst toe... inschattingen te maken over rendementen. Het is onmogelijk om naar de toekomst toe... inschattingen te maken over rentes, over inflatie. Daar zitten allemaal onzekerheden.
0: Maar wat zeg je daarmee de, over dat nieuwe stelsel dan?
1: daarmee zeg ik evenveel over het nieuwe stelsel als het oude stelsel, dat het oude stelsel volledige onzekerheid biedt over hoe het in de toekomst gaat, en dat geldt voor het nieuwe stelsel ook, maar het nieuwe stelsel heeft één potentieel voordeel, dat op het moment dat we in potjes zitten, dan heeft iedereen toch het idee dat men het eigen potje heeft, dus vanaf dat moment zou er iets meer rust mogelijk moeten zijn, en hopelijk gaat het, valt het met de rendementen, met rendementen wat mee, waardoor men niet meteen het idee heeft dat men zes stappen achteruit gaat, maar het moment van het verdelen van de grote pot over de kleine potjes... dat moment, daar moet de overheid elke mogelijke zorgvuldigheid inbouwen. Dus zorg dat je een landelijke commissie maakt, er iemand, dat er hier bovenop zit... Ja, ik dat ken een commissielid. Ma- ik hey, ken wacht de commissielid. Wacht even, wacht even, dat die maandelijks rapporteert aan de Tweede Kamer... als je achteraf met problemen komt, kun je het nooit meer uitleggen. Je zult het vooraf, moet je de zekerheid bieden... en dan ga je de percepties van ongelijkheid in ieder geval iets indammen.
0: Arna Boot, dank je wel en tot volgende week.